0: Sons da Terra.
1: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra. E aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano?
0: Tudo bem, Marcelo, tudo bem, Ananda. Feliz de estar aqui com vocês nesse episódio de
1: Sons da Terra. A gente hoje dá sequência àquela série especial sobre os domínios naturais do Brasil. E o tema de hoje é tão amplo, tão amplo, que a gente precisaria de um dia inteiro para falar de toda a diversidade dele. Tudo na Amazônia é gigante. Vamos lá, é a maior floresta tropical do planeta, tem o maior e mais caudaloso rio do mundo, o rio Amazonas. E se a gente for falar de biodiversidade, então, não tem jeito. Para ter ideia... Uma em cada dez espécies conhecidas no mundo, aí estou falando de plantas e bichos, vive na Amazônia. Mas vamos nos ater ao nosso tema, que são os sons da terra. E quando eu penso em Amazônia, o que imediatamente vem à cabeça é esse som aqui. O capitão do mato também é chamado de cri crió, que é uma onomatopeia a esse canto, né? uma imitação do canto, cri crió, talvez seja a voz mais típica da Amazônia, né Ananda?
2: Ah, sem dúvida, né existem várias vocalizações assim, do ambiente que, que marcam né, a Amazônia, mas o cri crió acho que talvez seja o, o favorito, assim, o que todo mundo que já visitou esse domínio natural reconheça, identifique, é uma voz muito característica... É um canto muito alto... E é uma espécie curiosa... Porque muitas aves a gente fala... né, Que a gente escuta... Mas nem sempre a gente vê... E ele é mais ou menos isso... Porque a gente escuta pela mata inteira... Por ele tem a distribuição muito ampla... né, Quase toda aí a região amazônica... Mas enxergar esse bicho não é tão fácil... Até pela cor que ele tem... Ele é bem discreto... Com a plumagem acinzentada... Então, ver outra, é, é um pouquinho mais difícil, ouvir, com certeza, se você visitar a Amazônia, você vai escutar, e é uma ave, assim, que é conhecida, né, o é um nome popular é cricrió, tem gente que fala fri frió tem outros termos, né, como namorador, capitão do mato, biscateiro, e tudo assim é, tem relação com, com o canto dele, e às vezes com lendas, com situações, né. Qualquer movimento na mata, ele anuncia, né? ele, ele faz aquele canto, entrega quem que está na mata, se está passando bicho. Então, é uma ave assim que, com certeza, é bem característica da Amazônia. A gente não podia deixar de falar dela, né?
0: Eu diria que ele nem é só o, o, o som mais característico da Amazônia, mas acho que ele, de certa forma, é um dos sons mais característicos de florestas tropicais do mundo. Quem nunca viu aquele filme que passa no meio da floresta, seja um filme que tá passando uma guerra lá no Vietnã, seja na África, seja na Ásia, de repente canta um cri crió no fundo do filme, isso é tortura, vou dizer para vocês, uma tortura para o ornitólogo é sonoplastia de filme, tá? porque às vezes a gente tá vendo um filme que passa na caatinga, começa a cantar os passarinhos da Mata Atlântica e por aí vai, e o cri crió é um canto que sempre está em filme que aparece floresta. É, é, é muito característico.
2: E é engraçado porque a gente está falando da Amazônia, é uma ave que, que caracteriza né, esse ambiente, mas não ocorre só na Amazônia. Tem em outras regiões do, da Mata Atlântica, por exemplo, e no Espírito Santo, sul da Bahia, enfim.
1: É extremamente escandaloso no canto e bem discreto no visual. A gente quase não enxerga o Cricrió ou o Capitão do Mato. Luciano Lima, qual sua espécie... Não vou nem perguntar a preferida, porque aí seria um desafio muito grande, mas sua espécie escolhida de hoje na Amazônia?
0: Ah, eu acho que não tem como a gente falar de sons de Amazônia e não falar do Irapuru, né, Marcelo? O Irapuru é esse passarinho, literalmente, um passarinho praticamente mitológico aí, tem tá, uma série de lendas e histórias, tem aquela lenda que quando o Irapuru canta, a floresta inteira fica em silêncio, que na verdade é uma lenda, mas... Quando você está no meio da mata e você ouve isso que vocês estão ouvindo aí agora... Olha, eu tô arrepiado aqui só de ouvir e de lembrar. Você, literalmente, você tem a sensação de que nada mais faz barulho toda a sua atenção é direcionada para esse passarinho pequenininho, um parente distante da Curruíra, que está no quintal de muita gente aí. Não sei se vocês sabiam que o Irapuru é um parente distante da Curruíra, que é um passarinho bem sonoro. Inclusive está no quintal da, da gente, é, mas o Irapuru ele tem esse canto que, enfim, é, é, na minha opinião, talvez o som mais bonito produzido, não só por uma ave, mas por um, um animal no, no planeta Terra. E o, o Irapuru ele é basicamente uma espécie exclusiva da Amazônia, vive ali no que a gente chama de subbosque, né? Que é a parte de baixo das florestas, onde é escuro, é um passarinho, embora mais discretinho, marrom assim, como parecendo um pouco até a corruíra, com um barradinho na asa, mas tem umas, umas manchas bonitas na, na região da garganta, é um passarinho. Não, nos lados do pescoço, é um passarinho bem, bem bonitinho. Então o meu, meu som da Amazônia é o, o Irapuru.
2: Uma ave lendária, né? Uma ave. Eu nem falei do Irapuru porque.. Nunca ouvi, nunca tive esse privilégio né, de ouvi-lo ainda, espero um dia conseguir. O criou já é um velho conhecido meu, vamos dizer
1: assim. Nunca ouviu de perto, né? Nunca ouviu pessoalmente, mas já ouviu. Isso, exato. É, com, com certeza. certeza.
0: Mas eu, eu falo pra todos os amigos meus, e aí fica a dica aí, agora que tem muita gente começando a ser vacinado, como é poder começar... Daqui a pouco a gente começa a viajar de novo. Gente, pega uma promoção de passagem aérea, planeja umas férias pega uma passagem, vai para Manaus ou vai para Belém, vai conhecer a Amazônia. A Amazônia é uma das coisas mais incríveis que existem no mundo. A gente tem o privilégio de ser brasileiro e de ter essa floresta no nosso país. E não só a floresta em si, mas culturalmente, toda a região norte do Brasil é incrível. Então, planeja aí umas férias para a Amazônia quem sabe vocês não têm a chance de ouvir o Irapuru na Natureza é, ou o Cricrió. Vale muito a pena, eu falo para todos os meus amigos isso. Quando, qualquer pessoa que vai para a Amazônia volta de lá transformada.
1: É, realmente um outro Brasil, né? É, é, vocês falaram aí de aves, eu queria falar um pouquinho dos peixes. A gente fala pouco de peixe aqui nos sons da terra. E não dá para falar de Amazônia sem falar de peixe, né? Até pela culinária. Quem for uh, visitar a Amazônia, como o Luciano disse, com certeza vai num restaurante comer os peixes tradicionais que são deliciosos. Tem o tucunaré, que é o peixe esportivo mais cobiçado pelos pescadores por aí. Mas eu queria falar especialmente de outra espécie, do pirarucu, que já foi chamado de bacalhau da Amazônia. No tupi, pirá significa peixe e urucum vermelho. Então pirarucum seria o peixe vermelho, porque tem detalhes em tons vermelhos na cauda, no rabo. Né? É um peixe enorme, gigante e muito curioso. Para você ter uma ideia, o pirarucu tem dois sistemas respiratórios, um para respirar debaixo d'água e outro fora d'água. E ele faz um barulho muito interessante quando vai atacar uma presa, especialmente se ela estiver na flor d'água. Vamos ouvir. Parece uma bomba, né? É porque o pirarucu ele tem um tipo de sucção para poder engolir suas presas. E você sabia que entre os indígenas existe uma lenda como surgiu o Pirarucu? Segundo essa lenda, Pirarucu na verdade era um índio, todo vaidoso, egoísta, orgulhoso. E aí os deuses se rebelaram contra ele, especialmente Tupã, que é o Deus dos Deuses, decidiu puni-lo, criou uma grande tempestade e mandou um raio para cima do Pirarucu que não se importou, ainda fez pouco causa do de dos deuses. E aí veio um raio ainda mais forte. Ele caiu em chamas na água e nunca mais voltou. Na crença indígena, Pirarucu é esse índio que foi atingido pelo raio de Tupã. Sabiam disso, Luciano Lima e Ananda Porto?
0: Sabia não. Mais um, mais um aprendizado aqui nos Sons da Terra. Ótima história.
1: Não, e é um exemplo, né?
2: A Amazônia é um dos, dos ambientes aí que a gente tem as origens das nossas lendas, né? São muitas histórias. E é muito curioso que cada história como essa que você acabou de contar, a gente aprende e aprende também a, a ver a nossa natureza com outros olhos, né?
1: É, lenda, lenda indígena tem muito a ver com a Amazônia, né? Bom, se você quiser ver imagens dessas espécies que nós citamos aqui, acesse o arroba Terra da Gente no Instagram. Você pode ouvir esse e outros episódios do Sons da Terra no seu tocador de podcast preferido. Ananda Porto, Luciano Lima, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada, gente.
2: Até a próxima.
0: Obrigado, gente. Até a próxima. E, e fé qual que vai ser a música? Você falou dos peixes aí. Vai ser o quê? Borbulhas de amor? <risos>
1: Não, 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 eu vou, eu vou, eu, eu vou dar uma, uma moralzinha pra você, pela espécie que você escolheu, e o Irapuru, né? Você escolheu o Irapuru, é um canto tão maravilhoso, e a gente vai trazer uma composição muito singela, muito bonita, de Pena Branca e Chavantinho, cantando em, inspirados no Irapuru, pode ser?
0: Essa música é linda, das minhas músicas preferidas.
1: E é mesmo, a edição e finalização foi do Samuel Dias, um abraço e até a próxima.
0: O Irapuru, Irapuru, ser cantador do meu sertão. O Irapuru, Irapuru, tem no canto as mágoas do meu coração. A mata inteira fica muda ao seu cantar. Tudo se cala pra ouvir sua canção. Que vai ao céu numa sentida melodia. Vai a Deus em forma triste de oração. O Irapu.